0: Rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część druga, z książki Lalka, tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom trzeci, rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część druga. Taki byłem nie swój, taki zmartwiony, że zamknąwszy sklep, poszedłem na piwo. Spotkałem tam radcę Węgrowicza, który wciąż psy wiesza na Wokulskiego, ale miewa bardzo szczęśliwe pomysły polityczne i kłóciliśmy się z nim do północy. Węgrowicz ma rację, istotnie widać z gazet, że w Europie na coś się zanosi. Kto wie, czy po nowym roku mały Napoleonek, nazywają go Lulu, zrobi on wam Lulu, nie przeniesie się z Anglii do Francji, prezydent MacMahon za nim, książę Broly za nim, w narodzie większość za nim można by się założyć że zostanie cesarzem jako napoleon IV, a na wiosnę zacznie taniec z niemcami teraz przecie niemcy nie pójdą do paryża nie udaje się dwa razy ta sama sztuka otóż wtedy co ja chciałem powiedzieć aha we trzy może we cztery dni po naszej wizycie u pani stawskiej przychodzi Stach do sklepu i podaje mi list ale adresowany do niego przeczytaj no rzekł ze śmiechem otworzyłem czytam panie wokulski — Wybacz, że nie nazywam cię szanownym, ale trudno dawać taki tytuł człowiekowi, od którego już wszyscy odwracają się ze wstrętem. Nieszczęsny człowieku, jeszcze nie zrehabilitowałeś się ze swych dawniejszych występków, a już hańbisz się nowemi. Dziś o niczem więcej nie mówi całe miasto tylko o twoich odwiedzinach u kobiety tak źle prowadzącej się jak Stawska. Nie tylko miewasz z nią schacki na mieście, nie tylko zakradasz się do niej po nocach, Coby jeszcze dowodziło, żeś nie zupełnie wstyd zatracił, ale nawet odwiedzasz ją w biały dzień wobec służby, młodzieży i uczciwych mieszkańców tej skompromitowanej kamienicy. Nie łudź się jednak nieszczęsny, że sam tylko romans z nią prowadzisz. Pomaga ci jeszcze twój rządca, ten nędznik Wirski i ten osiwiały w rozpuście twój plenipotent Rzecki. Muszę dodać, że Rzecki nie tylko uwodzi ci twoją kochanicę, ale jeszcze okrada cię w dochodach z domu pozaniżał bowiem komorne niektórym lokatorom a przede wszystkim tej stawskiej skutkiem tego dom twój nic już nie wart ty sam stoisz nad brzegiem przepaści i zaprawdę wielką wyrządziłby ci łaskę szlachetny dobroczyńca który by zechciał kupić tę ruderę Połęckich z małą dla ciebie stratą gdyby więc znalazł się taki dobrodziej pozbędź się ciężaru weź z wdzięcznością co się da i uciekaj za granicę pierwej nim sprawiedliwość ludzka okuje cię w kajdany i wtrąci do lochów Czuwaj nad sobą, strzeż się i posłuchaj rady życzliwego przyjaciela. Zuch baba co? Zapytał Wokulski, spostrzegłszy, że już skończył czytanie. Niech ją diabli porwą, zawołałem, domyślając się, że mówi o autorce listu. Ja, według niej, osiwiałem w rozpuście. Jak kradnę, ja romansuję. Przeklęta jędza. No, no, uspokój się, bo już widzę jej adwokata, rzekł Stach. Istotnie w tej chwili wszedł do sklepu Człeczyna w starym futrze, wypłowiałym cylindrze i ogromnych kaloszach. Wszedł, rozejrzał się jak ajent śledczy, zapytał Kleina, kiedy będzie pan Wokulski. Potem nagle udał, że dopiero nas spostrzega i przybliżywszy się do Stacha szepnął — Wszak pan Wokulski, czy mogę mieć z panem króciutką konferencję na osobności? Stach brugnął na mnie i poszliśmy we trzech do mego mieszkania. Gość rozebrał się, przy czym zauważyłem, że jego spodnie są jeszcze bardziej wytarte, a zarost mocniej zjedzony przez mole niż futro. "Prezentuję się panom", rzekł, wyciągając do wokulskiego prawą, a do mnie lewą rękę. "Jestem adwokat", tu wymienił nazwisko i tak został z rękoma w powietrzu. Dziwnym bowiem trafem ani stach, ani ja nie czuliśmy ochoty do uściskania go poznał to ale nie zmięszał się owszem z najlepszą miną zatarł ręce i rzekł śmiejąc się panowie nawet nie pytają jaki mnie tu interes sprowadza domyślamy się że pan sam powiesz odparł wokulski racja zawołał gość otóż mówię krótko jest tu jeden bogaty ale bardzo skąpy litwin litwini są bardzo skąpi który prosił mnie ażebym mu nastręczył do nabycia jaką kamienicę mam ich z piętnaście ale przez szacunek dla pana panie wokulski bo wiem co pan robisz dla kraju nastręczyłem mu pańską tę połęckim, i po kilku tygodniowej pracy nad nim tylem zrobił że gotów dać zgadnijcie panowie ile ośmdziesiąt tysięcy rubli co kokosowy interes nieprawdaż wokulski zaczerwienił się z gniewu a przez chwilę myślałem że wyrzuci gościa za drzwi pohamował się jednak i odparł ale już tym swoim tonem tym ostrym i nieprzyjemnym znam tego litwina nazywa się baronową krzeszowską co zdziwił się adwokat ten skąpy litwin daje nie ośmdziesiąt ale dziewięćdziesiąt tysięcy na mój dom pan zaś proponujesz mi niższą cenę ażeby więcej zarobić ha 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 zaczął śmiać się adwokat któżby inaczej robił szanowny panie wokulski powiedz pan zatem swojemu litwinowi przerwał mustach że sprzedam kamienicę ale za sto tysięcy rubli i to do nowego roku po nowym roku cenę podniosę — Ależ to jest nieludzkie, co pan mówi — wybuchnął gość. — Pan chce tej nieszczęśliwej kobiecie wydrzeć ostatni grosz. Co świat na to powie? Zastanów się, pan. — Co powie świat, o to nie dbam — rzekł Wokulski. — A jeżeli zechce mnie moralizować, tak jak pan, pokażę mu drzwi. — O, tam są drzwi. Widzisz, pan, panie adwokacie? — Daję panu dziewięćdziesiąt dwa tysiące rubli i ani grosza więcej — odparł adwokat. — Niech pan włoży futro, bo się pan zaziębi na dziedzińcu. — pięć. — wtrącił adwokat i szybko zaczął się ubierać. — No, żegnam pana — rzekł Wokulski, otwierając drzwi. Adwokat nisko ukłonił się i wyszedł. Z zaproga zaś dodał słodkim tonem — to ja tu przyjdę za parę dni. Może szanowny pan będzie lepiej dysponowany. Stach zamknął mu drzwi przed nosem. — Po wizycie obrzydliwego adwokata wiedziałem już, co myśleć. — Pani baronowa z pewnością kupi kamienicę Stacha, ale pierwej użyje wszelkich środków, ażeby coś utargować znam te środki jednym z nich był ów list anonimowy w którym szkaluje panią stawską a o mnie mówi że osiwiałem w rozpuście skoro zaś kupi kamienicę przede wszystkim wypędzi z niej studentów a zapewne i biedną panią helenę gdybyż choć na tem ograniczyła swoją nienawiść teraz już mogę opowiadać galopem wszystkie wypadki które później nastąpiły otóż po wizycie tego adwokata tknęło mnie złe przeczucie postanowiłem dziś jeszcze odwiedzić panią stawską i ostrzec ją ażeby się miała na baczności przed baronową Nade wszystko zaś ażeby jak najrzadziej się w oknie te panie bowiem obok zdobiących je cnót mają fatalny zwyczaj że ciągle siedzą w oknie pani misiewiczowa sobie pani stawska sobie helunia sobie i nawet kucharka marianyna też sobie i nie dość że siedzą cały dzień ale jeszcze siedzą wieczorami przy lampach i nawet nie zapuszczają rolet chyba przed udaniem się na spoczynek to też widać wszystko, co się dzieje w ich mieszkaniu, jak w latarni. Dla uczciwych sąsiadów taki sposób przepędzania czasu byłby najlepszym dowodem ich zacności. Pokazują się wszystkim cały dzień, bo nie mają czego ukrywać. Gdym sobie jednak przypomniał, że te kobiety są ciągle szpiegowane przez Maruszewicza i przez panią Baronową, i gdy jeszcze pomyślałem, jak Baronowa nienawidzi Stawskiej, ogarnęły mnie najgorsze przeczucia tego samego wieczora chciałem pobiec do moich szlachetnych przyjaciółek i zakląć na wszystkie świętości ażeby tak ciągle nie przesiadywały w oknach i nie narażały się na śledztwo baronowej tymczasem akurat o pół do dziewiątej zachciało mi się pić i zamiast do pań poszedłem na kufelek był już tam radca węgrowicz i szprot ajent handlowy Właśnie mówili coś o tym domu, co zawalił się przy ulicy Wspólnej, kiedy naraz Węgrowicz trąca swoim kuflem w mój kufel i mówi Nie jeden się tu jeszcze dom zawali przed Nowym Rokiem, aż prot mrugnął okiem. Nie podobało mi się to jego mruganie, bo nigdy nie lubiłem przemrugiwać się z błaznem, więc pytam, cóż to panie mają znaczyć pańskie pantomimy? On śmieje się głupawo i mówi, przecie pan wie lepiej niż ja, co to znaczy, Wokulski sprzedaje sklep męko chrystusowa żem go nie trzasnął kuflem w łeb dziwię się samemu sobie na szczęście pohamowałem pierwszy impet wypiłem dwa kufle piwa jeden po drugim i pytam go niby spokojnym tonem po cóż by wokulski miał sklep sprzedawać i komu komu wtrąca węgrowicz alboż to mało żydów w warszawie złożą się we trzech bodaj w dziesięciu i zaparszywią krakowskie przedmieście z łaski jaśnie wielmożnego pana wokulskiego co trzyma własny powóz i jeździ do arystokracji na letnie mieszkanie mój boże pamiętam jak mi to biedactwo podawało rozbratel u Hopfera. Nie ma teraz jak jeździć na wojnę i rewidować tureckie kieszenie ale po co by sprzedawał sklep pytam szczypiąc się w kolano ażeby nie wybuchnąć na tego dziada dobrze robi że sprzedaje odparł węgrowicz wziąwszy w garść już nie wiem który kufel piwa co on ma robić między kupcami taki pan taki dyplomata taki nowator co nam tu nowe towary sprowadza — Mnie się zdaje, że jest inny powód — wtrącił Szprot — Wokulski stara się o pannę Łęcką, a choć zrazu dostał od kosza, jednak dziś znowu tam bywa, więc musi mieć widoki, a że panna Łęcka nie wyszłaby za galanteryjnego kupca, choćby on był i dyplomatą, i nowatorem —— W oczach zaczęły mi ognie latać, uderzyłem kuflem w stół i krzyknąłem — Kłamiesz pan, wszystko pan kłamiesz, panie Szprot, a oto mój adres — dodałem rzucając mobilet na stół — Co mi pan dajesz adresy — odparł Szprot — Mam panu przysłać partią kortu, czy co? — Satysfakcji żądam od pana! — krzyknąłem wciąż bijąc w stół. — Tere, fere! — mówisz brat i kręci palcem w powietrzu. — Łatwo panu żądać satysfakcji, boś oficer węgierski. Zamordować człowieka, albo nawet dwu, czy samemu dać się porąbać, to upada chleb z masłem. Ale ja, panie, jestem agent handlowy, mam żonę, dzieci i terminowe interesa. Zmuszę pana do pojedynku. — Co to zmuszę? Ciupasem mnie pan sprowadzisz, czy co? — a jakbyś mi pan coś podobnego powiedział po trzeźwemu, to bym poszedł do cyrkułu i daliby panu pojedynek. Jesteś pan bez honoru, zawołałem. Teraz on zaczął bić w stół. Kto bez honoru? Komu pan to mówisz? Nie płacę weksli? Czy daję zły towar? Czym bankrutował? Zobaczymy w sądzie, kto ma honor. Uspokójcie się, prosił radca Węgrowicz. Pojedynki to były w modzie dawniej, nie teraz. Podajcie sobie ręce. Wstałem od stołu zalanego piwem zapłaciłem w bufecie i wyszedłem noga moja więcej nie postanie w tej podłej dziurze naturalnie że po takiem wzburzeniu nie mogłem już być u pani stawskiej z początku myślałem nawet że całą noc spać nie będę ale jakoś zasnął a gdy stach przyszedł na drugi dzień do sklepu zapytałem go wiesz co mówią że sklep sprzedajesz a choćbym sprzedał cóżby w tym było złego prawda cóżby w tym było złego że też mi tak prosta myśl nie przyszła do głowy ale bo widzisz szepnąłem mówią jeszcze że żenisz się z panną Łęcką gdyby tak więc i cóż odparł już ci ma rację cóż to jemu nie wolno żenić się z kim by chciał nawet z panią Stawską że też nie zorientowałem się i bez potrzeby zrobiłem awanturę temu procinie Naturalnie, ponieważ tego wieczora musiałem pójść, nie tyle na piwo, ile ażeby pogodzić się z niesłusznie obrażonym szprotem, więc znowu nie byłem u pani Stawskiej i nie ostrzegłem, ażeby nie siadała w oknie. Tak więc nie bez przykrości dowiedziałem się, że do Wokulskiego między kupcami wzrasta niechęć, że sklep nasz będzie sprzedany i że Stach żeni się z panną Łęcką. Mówię, żeni się, bo on, nie mając pod tym względem pewności, nie wyraziłby się tak stanowczo nawet przede mną.  — Dziś już na pewno wiem, za kim on tęsknił w Bułgarii, dla kogo zębami i pazurami zdobywał majątek. Ha, wola boska. — No i patrzcie, jak ja odbiegam od przedmiotu. Ale teraz już na dobre zajmę się awanturą pani Stawskiej i opowiem z szybkością błyskawicy. Jednego wieczora, zaraz po ósmej, poszedłem do tych pani. Pani Stawska swoim zwyczajem w ostatnim pokoju odrabiała lekcje z jakimiś panienkami, a pani Misiewiczowa z Helunią, znowu swoim zwyczajem, siedziały w oknie. Nie rozumiem, co mogły widzieć po nocy, ale że ich wszyscy widzieli, to pewne. Nawet przysiągłbym, że pani baronowa w jednym ze swoich nieoświetlonych okien siedzi z lornetą i penetruje pierwsze piętro, bo rolety jak zwykle nie były zasunięte. Cofnąłem się tedy za firankę, ażeby choć mnie ta poczwara nie widziała i prosto z mostu pytam pani Misiewiczowej, bez obrazy pani dobrodziejki, dlaczego panie tak ciągle siedzicie w oknach, to niedobrze. Ja się cugów nie boję, odparła szanowna dama, a mam w tem wielką przyjemność. Bo imaginuj sobie pan, co Helunia odkryła. Czasami okna bywają w takim porządku oświetlone, że układa się z nich jakby abecadło. Heluniu, zwróciła się do dziecka, a nie ma tam jakiejś literki? Jest, babciu, i nawet dwie, jest H i jest T, potwierdziła staruszka. Jest H i jest T. Spojrzałem. Istotnie, naprzeciw nas były oświetlone dwa okna na trzecim piętrze, trzy na drugiem i dwa na pierwszym, w taki sposób, że tworzyły znak H. Zaś w tylnej oficynie pięć okien trzeciego piętra, jedno drugiego, jedno pierwszego i jedno na parterze, również oświetlone, tworzyły znak T. — Przez te okna, panie — mówiła babcia, choć rzadko układają się z nich literki, Helunia nabrała ciekawości do abecadła a i teraz jeszcze bawi się najlepiej jeżeli potrafi złożyć z oświetlonych okien jakąś formę dlatego nawet nie zapuszczam rolet wieczorem wzruszyłem ramionami bo i jakże tu bronić dziewczynce ażeby wyglądała oknem jeżeli się ona tem tak ładnie bawi jak tu nie wyglądać oknem westchnęła pani misiewiczowa kiedy to nasza jedyna przyjemność czy my gdzie bywamy czy kogo widujemy od czasu jak ludwik wyjechał zerwały się nasze stosunki z ludźmi dla jednych jesteśmy za ubogie dla innych podejrzane otarła oczy chustką i mówiła dalej o ludwiczek źle zrobił że wyjechał bo choćby go nawet uwięzili okazałaby się jego niewinność i znowu bylibyśmy razem a teraz on bóg wie gdzie a stawska mówi pan żeby nie wyglądać przecież ona biedactwo ciągle czeka nasłuchuje i wypatruje czy ludwik nie wraca a przynajmniej czy nie będzie od niego listu.” niech tylko kto biegnie prędzej przez dziedziniec ona zaraz do okna myśląc że to bryw tregier a jeżeli do nas kiedy wstąpi bryw tregier my panie rzecki bardzo rzadko odbieramy listy to gdybyś pan widział helenkę mieni się blednie drży nie śmiałem ust otworzyć a staruszka odpocząwszy prawiła i ja sama lubię siedzieć w oknie osobliwie kiedy jest ładny dzień i czyste niebo bo wtedy staje mi w pamięci mój mąż nieboszczyk jak żywy tak szepnąłem, Przypomina go pani niebo, gdzie on mieszka obecnie. — Nie pod tym względem, panie Rzecki — przerwała — że on jest w niebie, to wiem, bo gdzieżby mógł być tak spokojny człowiek, ale jak patrzę na niebo i na ścianę tej kamienicy, zaraz przychodzi mi na myśl szczęśliwy dzień naszego ślubu. Klemens Nieboszczyk miał wtedy na sobie szafirowy frak i żółte nankinowe spodnie, zupełnie tego koloru, co nasza kamienica. — O, panie Rzecki!  — mówiła staruszka, płacząc, wierz mi, że dla takich jak my nieraz okno starczy za teatr, koncert i znajomość, bo i na co my już mamy patrzeć? Nie potrafię opisać, jak mi się zrobiło smutno, kiedy z powodu marnego wyglądania oknem usłyszałem taki dramat. Nagle w drugim pokoju zrobił się szelest. Uczennice pani Stawskiej, skończywszy lekcję, zabierały się do domu, a ich przecudna nauczycielka uszczęśliwiła mnie swoim widokiem kiedym ją witał miała zimne ręce a na boskiej twarzy wyraz zmęczenia i smutku zobaczywszy mnie jednak raczyła się uśmiechnąć drogi anioł jakby domyślała się że jej słodki uśmiech na cały tydzień rozświetla mi ciemność życia mówiła panu mama rzekła pani stawska jaki nas dziś spotkał honor ach prawda zapomniałam wtrąciła pani misiewiczowa tymczasem dwie panienki wyszły dygając i zostaliśmy sami jakby w kółku familijnem niech pan sobie wyobrazi mówiła pani stawska że miałyśmy dziś wizytę baronowej w pierwszej chwili prawie zlękłam się bo ona biedaczka nie ma przyjemnej powierzchowności taka blada tak zawsze czarno ubrana takie ma jakieś spojrzenie ale rozbroiła mnie w jednej chwili kiedy zobaczywszy helunię rozpłakała się i upadła przed nią na kolana wołając takie było moje małe biedactwo i już nie żyje Zimno mi się zrobiło, kiedym tego słuchał. Nie chcąc jednak może na próżno przerażać pani Stawskiej, nie śmiałem zakomunikować jej moich przeczuć. Zapytałem tylko, i czego ona chce od pani? Przyszła mnie prosić, ażebym pomogła jej w uporządkowaniu bielizny, sukien, koronek, słowem całego gospodarstwa. Ona spodziewa się, że wkrótce mąż do niej wróci i chce poodświeżać jedne drobiazgi, inne zakupić. A że jak mówi nie ma gustu więc prosi mnie do pomocy i obiecuje mi płacić po dwa ruble za trzy godziny codzień a pani co na to mój boże cóż miałam robić naturalnie że przyjęłam z podziękowaniem jest to wprawdzie chwilowe zajęcie ale bardzo przyszło mi w porę bo właśnie onegdaj nie rozumiem nawet z jakiego powodu straciłam jedną lekcją muzyki za pięć złotych godzinę Westchnąłem, domyślając się, że powodem utraty lekcji mógł być jaki list anonimowy, w pisaniu których pani Krzeszowska odznacza się wielką biegłością. Ale nie powiedziałem nic, bo czy mogłem radzić pani Stawskiej, ażeby odrzuciła dwa ruble dziennie? Oj Stachu, Stachu, dlaczegoż byś ty nie miał się z nią żenić? Panna Łęcka zajechała ci w głowę. Bodaj byś tego nie żałował. Od tej pory, ile razy przyszedłem do moich zacnych przyjaciółek, pani Stawska opowiadała mi jak najszczegółowiej historią swoich stosunków z baronową Krzeszowską, u której bywała co dzień i rozumie się, zamiast trzech pracowała pięć i sześć godzin, wciąż za owe dwa ruble. Pani Stawska jest bardzo pobłażliwą kobietą, niemniej jednak, o ile mogłem wymiarkować z jej oględnych wyrażeń, zarówno mieszkanie baronowej, jak i całe otoczenie, dziwiło i robiło przykrość pani Stawskiej. Przede wszystkim baronowa nie korzysta wcale ze swego obszernego apartamentu. Salon, buduar, pokój sypialny, jadalny, pokój barona, wszystko stoi pustką. Meble i lustra pozasłaniane pokrowcami. Z roślin, jakie tam były kiedyś, dziś są patyki albo tylko wazony pełne próchna zamiast ziemi. Na kosztownych obiciach kurz jada także bóg wie po jakiemu nie biorąc czasami przez parę dni nic ciepłego w usta i trzyma na tak wielki dom tylko jedną służącą której w dodatku wymyśla od rozpustnic i złodziejek kiedy ją zapytała pani stawska czy jej niesmutno żyć w tej pustce odparła cóż mam robić nieszczęsna sierota i prawie wdowa chyba jak mego występnego męża natchnie dobry bóg ażeby żałował za swe niecne czyny i wrócił do mnie chyba wtedy zmieni się nieco moje pustelnicze życie o ile zaś mogę wnosić ze snów i przeczuć jakie na mnie zsyła niebo podczas gorących modłów mąż mój powinienby nawrócić się lada dzień bo już i pieniędzy i kredytu nie ma ten nieszczęśliwy opętaniec pani stawska słysząc to zrobiła w duchu uwagę że los barona po jego nawróceniu się może nie być godnym zazdrości osoby odwiedzające baronowę także nie wzbudziły zaufania w pani stawskiej Najczęściej bywały tam jakieś stare, niemiłej powierzchowności kobiety, z którymi w przedpokoju półgłosem rozmawiała o swoim mężu. Niekiedy zjawiał się Maruszewicz albo jakiś adwokat w starym futrze. Tych panów baronowa brała do pokoju jadalnego, ale rozmawiając z nimi płakała i wymyślała tak głośno, że w całym domu było słychać. Na nieśmiałą uwagę pani Stawskiej, dlaczego nie żyje z familią, baronowa odpowiedziała, — Z jaką, kochana pani? Ja już nie mam nikogo, a choćbym nawet miała, nie mogłabym przyjmować u siebie ludzi tak chciwych i ordynarnych. Familia zaś mego męża wypiera się mnie, gdyż nie pochodzę ze szlachty, co im zresztą nie przeszkadzało wytumanić ode mnie ze dwieście tysięcy rubli. Dopóki pożyczałam im, na wieczne nieoddanie, politykowali ze mną, ale gdy się opatrzyłam, zerwali stosunki i nawet oni to namawiali mego nieszczęśliwego męża, ażeby położył mi areszt na majątku. O, co ja przeżyłam z tymi ludźmi! dodała płacząc. — Jedyny pokój, mówi pani Stawska, w którym baronowa cały dzień spędza, jest pokojkiej zmarłej córeczki. Ma to być bardzo smutny i dziwaczny zakątek, wszystko w nim bowiem zostało jak za życia nieboszczki. Jest więc łóżeczko, na którym co kilka dni zmienia się pościel, szafka z ubraniem, które równie często trzepie się i czyści w salonie, bo na dziedziniec nie pozwoliłaby baronowa wynieść tych świętych pamiątek jest mały stolik z książkami i z kajetem otwartym na tej stronie na której biedne dziecko pisało ostatni raz najświętsza panno form i nareszcie jest półka pełna lalek małych i dużych ich łóżeczek i ich garderoby pani stawska w tym właśnie pokoju ceruje koronki albo jedwabie których baronowa ma pełno czy się w nie będzie kiedy ubierać pani stawska nie może zgadnąć jednego dnia baronowa zapytała panią stawską czy zna wokulskiego lecz choć odebrała odpowiedź że pani helena zna go bardzo mało zaczęła mówić wyrządzi mi kochana pani wielką łaskę prawdziwe dobrodziejstwo jeżeli wstawi się za mną do tego pana w ważnym dla mnie interesie ja chcę kupić tę kamienicę i daję mu już dziewięćdziesiąt pięć tysięcy rubli a on przez upór bo przez nic innego żąda stu tysięcy on mnie chce zrujnować ten człowiek niech mu pani powie że on mnie zabije że ściągnie na siebie karę boską za taką chciwość  — — krzyczała i płakała pani baronowa. — Pani Stawska, bardzo zmięszana, odpowiedziała baronowej, że w żaden sposób nie może mówić o tem z Wokulskim. — Nie znam go. Zaledwie raz u nas był. Zresztą, czy wypada mi wtrącać się do podobnych rzeczy? — O, pani wszystko mogłaby z nim zrobić — odparła baronowa. — Ale jeżeli pani nie chce uratować mnie od śmierci, wola boska, niech więc pani przynajmniej spełni chrześcijański obowiązek i powie temu człowiekowi, jak jestem dla pani życzliwa. Pani Stawska, usłyszawszy to, podniosła się z krzesła, ażeby wyjść, ale baronowa rzuciła jej się na szyję i tak przepraszała, tak zaklinała, ażeby jej przebaczyć, że zacnej pani Helenie łzy zakręciły się w oczach i została. Opowiedziawszy to wszystko, pani Stawska zakończyła pytaniem, które miało ton jakby prośby. — Więc pan Wokulski nie chce sprzedać tej kamienicy? — Owszem, odpowiedziałem rozdrażniony, sprzeda kamienicę, sprzeda sklep, wszystko sprzeda. Mocny rumieniec oblał twarz pani Stawskiej, odwróciła krzesło tyłem do lampy i spytała cichym głosem — Dlaczego? — Albo ja wiem — rzekłem, czując tę okrutną przyjemność, jaką sprawia dręczenie bliźnich. — Albo ja wiem — mówią, że chce się żenić. — Aha — wtrąciła pani Misiewiczowa — mówią coś o pannie Łęckiej. — Czy to prawda? — szepnęła pani Stawska. Nagle przycisnęła ręką piersi, jakby jej tchu zabrakło i wyszła do drugiego pokoju.  — Ładny interes, pomyślałem, widziała go raz i już mdleje. — Nie wiem, po co by się on żenił, rzekłem do pani Misiewiczowej, bo on chyba nawet nie może mieć szczęścia do kobiet. — Ach, co też pan mówi, panie Rzecki, oburzyła się staruszka. — On nie może mieć szczęścia do kobiet. — No, przecież nie jest piękny. — On? Ależ to kompletnie piękny człowiek. Cóż to za budowa, jaka szlachetna fizjognomia, a co za oczy? pan się chyba nie znasz panie rzecki a ja wyznam bo mi to wolno w moim wieku że lubo widziałam wielu pięknych mężczyzn ludwik był także bardzo przystojny przecież takiego jak wokulski widzę pierwszy raz on między tysiącem zwróciłby uwagę dziwiłem się w duchu tym pochwałem bo chociaż wiem że stach jest bardzo przystojny to jednak żeby aż tak ha nie jestem kobietą kiedy koło dziesiątej wieczorem żegnałem moje damy, pani stawska była zmieniona i smutna i skarżyła się, że ją głowa boli. Ot osioł Stach, taka kobieta szaleje za nim od jednego spojrzenia, a on, wariat, ugania się za panną Łęcką. I czy jest jaki porządek na tym świecie? Gdybym ja był Panem Bogiem, ale co to gadać na próżno? Koniec części drugiej rozdziału pierwszego pamiętnik starego subiekta.